0: Olá pessoal, bem-vindos ao episódio 8 do nosso podcast Pausa para o Chá com Encanto, por favor. E prosseguindo aí sobre os chakras, hoje, conforme prometido, eu vou falar a respeito do Svalistana Chakra, que é o segundo, né? É, ou chakra umbilical. Ele está localizado ali uns dois dedinhos abaixo da linha do umbigo, e ele está ligado às nossas emoções terrenas, né? às nossas emoções telúricas, é... do tipo raiva, do tipo aquela sintonia né? que a gente sente com algumas pessoas, pode ser para amizade, para trabalho, é... para o sexo mesmo, né? aqueles sentimentos mais... Terrenos, aqueles sentimentos que estão mais conectados com as atividades que a gente realiza no nosso cotidiano, tá? É, estando nessa região aqui umbilical, ele está conectado à bexiga, está conectado de certa forma também à, aos rins, e também tem uma conexão com a atividade sexual no sentido dos é, sentimentos, das emoções, daquela sintonia que a gente estava falando agora há pouco, tá? É, as pessoas que geralmente têm dificuldade em tomar água, é, enfim, em lidar com a água no geral, é, geralmente também têm dificuldades em lidar com as emoções. A pessoa que evita a água normalmente... É, tende a ser insensível ou tem muita, muita dificuldade, muitos medos de enfrentar ah, as próprias emoções. E ela acaba desenvolvendo... Pedras nos rins, a cistite e outros tipos de inflamação e problemas que podem afetar esses órgãos que a gente comentou agora há pouco, tá? A pedra no rim normalmente é a causa energética, tá gente? É óbvio que a gente não pode descartar é, as causas físicas, mas... Grande parte dos, dos desequilíbrios que a gente tem no corpo eles se dão por conta é, de uma desarmonia energética, digamos assim, vibracional, e que se estende por muito tempo. A pedra no rim, normalmente, ela se desenvolve quando a pessoa ela fica com medos e inseguranças muito fixos na cabeça dela. Então, é, pode ser qualquer tipo de medo, mas uma coisa que é constante, sabe? Um medo é, de perder o emprego, medo de, de não ir bem nos estudos, medo de não se destacar na sua área profissional, é, medo de perder a sua família, enfim... Desde que seja uma, um medo é, e uma fixação, isso pode desenvolver. Aí a pedra vem, né? É, é, é realmente a materialização daquela insegurança, daquele medo que a pessoa tem, né? Então tem que desenvolver um trabalho aí para ela ficar com a mente mais leve, digamos assim, e evitar as pedras nos rins, tá? Na questão energética, né? Frisando aqui. Uh, as inflamações, elas geralmente surgem quando a gente está muito irritado com alguma coisa. Então, quando a gente sobrecarrega as nossas emoções... Com irritação, a gente tende a desenvolver a cistite, no caso aí do, do chakra umbilical, é, inflamações na bexiga de outras ordens também, e tudo que está relacionado ao sistema excretor da urina. É sempre recomendado, as pessoas que têm é, pedra nos rins, têm cistite constantemente, tomar muita água. Né? Hoje em dia a gente tem até aplicativos para você lembrar de tomar água. Então, é, sempre previnam a presença da água na vida da pessoa, é, não só através da bebida, se ela puder ter outros contatos com a água, fazer um escaldapés, por exemplo, pelo menos uma vez por semana, se ela tiver o prazer de, de ter acesso a uma, uma piscina ou uma banheira também, é, pelo menos uma vez por semana, ao mar, né? melhor ainda, isso também colabora bastante para você conseguir equilibrar as suas emoções e evitar muitos problemas de saúde por causa dessa desordem, tá? Então, muita água. É, pra quem tem dificuldade em equilibrar as emoções, eu recomendo um chazinho aí também de erva cidreira. O chá ele pode ser frio também, viu, gente? Pra preparar, eu recomendo que vocês preparem ele é, esquentando a água, como a gente já falou em outro episódio aqui. Mas você pode deixar ele esfriar e, e consumir ele frio depois, não tem problema, né? Tem muita gente que não consegue tomar o chá quente, reclama, né, e tal. Então pode ser frio também, só não pode conter açúcar, né? Porque o açúcar, como também falei para vocês no outro episódio, ele quebra esse... É, essas propriedades fitoterápicas do chá. Se você costuma ter pedra nos rins, o chá mais adequado é o chapéu de couro. Muita gente recomenda é, o quebra-pedra, mas o quebra-pedra é complicado, gente. Ele, ele tem uma ação mais... Como é que eu posso dizer... É uma ação mais agressiva no, no organismo, né? Chapéu de couro, você tomando ele também umas duas vezes, três vezes na semana. Não precisa ser todo dia, tá? É, intercala. Ele ajuda a prevenir também. E isso também vai te obrigar a tomar mais líquido, né? De qualquer forma. Enfim. A erva-cidreira, como eu estava falando antes, ela é ótima para a gente conseguir manter o foco, a concentração. Então, ela auxilia nesse controle também da, das emoções, né? E, claro, a lavanda, que também já falei aqui para vocês, lavanda é excelente para amenizar quando você está naquela hiperatividade, naquela loucura... É, aqueles dias muito corridos, que aí é que a gente tende mesmo a esquecer de cuidar, né? De, de tomar água, de se alimentar direito. É, um chazinho de lavanda, assim, no fim do dia, excelente para você relaxar, para você colocar em ordem a sua cabeça. Se você puder tomar no meio do dia também, ótimo, melhor ainda, né? A lavanda, ela dá uma relaxada, mas... Não necessariamente a ponto de você dormir, né? Ela só te, te traz uma sensação boa, assim, de, de bem-estar. É, é muito legal. Então, lavanda, uh, erva cidreira, erva doce. Erva doce também é excelente. É um chá muito bom para vocês terem no dia a dia. Erva doce, quando você tá assim, você saiu daquela reunião que foi babado foi né, pedra pra tudo que é lado. É, e você vai almoçar, você vai, vai para um happy hour, não sei. Se você puder tomar o um chazinho de erva doce antes, melhor, viu? que ele dá uma acalmada também na, na parte dos, dos pensamentos, né? Ele ajuda a gente a, a não engolir sapo, é, a digerir melhor algumas coisas que a gente não consegue mudar. Então, ó, já dei, ó, aqui nesse podcast já dei várias dicas de chá para vocês, tá? Bom, com relação ao equilíbrio geral do Svadstana Chakra, é, nós podemos usar as pedras alaranjadas. Eu, particularmente, gosto muito da, de uma pedra chamada Cornalina, que é bem laranjinha, super fácil, baratinha de encontrar, é, vocês usam ela na região ali do abaixo do umbigo mesmo, então tem que ser num bolso de uma calça ou alguma coisa assim, tá? É, e tem também a calcita laranja. A calcita laranja, é, ela, tá, ela traz clareza de pensamentos, ou seja, ela, ela permite que a gente organize melhor as ideias antes de transmiti-las. Também é uma pedra recomendada para quem faz muito uso da expressão, para quem vende, para quem dá aula, para quem, de alguma forma, se apresenta né, ao público. É, então, ela é um ótimo talismã, mas para ser usado ali naquela região mesmo. né? E ajuda a equilibrar o nosso segundo chakra, certo? É, você também pode fazer o elixir com a pedra, é, eu acho que eu vou fazer um podcast só de elixir também. Mas basicamente é você comprar a pedra rolada, não pode ser a pedra bruta, né para não correr é, riscos dos grânulos se soltarem e ir diretamente para o seu organismo. Vai lavar ela muito bem na água corrente. É, pegar um recipiente de vidro, uma jarra, por exemplo, uma garrafa. Aí você vai colocar a pedrinha lá dentro. Vai preencher essa garrafa ou jarra com água potável, vai esperar um período de 24 horas e aí você pode começar a tomar daquela água que ela já está com as moléculas impregnadas na vibração da pedra, tá? É, e você pode usar para fazer os, a, essa água para fazer seu chá, fazer suas refeições, tudo isso ajuda muito para quem tem problema aí de graves, de pedras nos rins, é, inflamações, como eu tava falando, é um ótimo complemento aí pro tratamento de vocês. Nunca pare um tratamento médico que você já tá fazendo. As terapias naturais, elas servem para ou prevenção ou para complemento, para dar mais qualidade de vida ou para auxiliar, né, acelerar, a recuperação da pessoa, tá? Quem, quem pode tirar de você um remédio ou um outro tratamento é o profissional que prescreveu, tá certo? Uh, é isso, gente. Continuem aqui acompanhando o podcast. Quero saber o que, que vocês estão achando. Pode mandar mensagem, pode comentar. É, acompanhem também lá o Facebook, o Instagram. Estou bem presente lá no, no Instagram, que é o Liseu Haas. É, no Face, se você me procurar, a página profissional tá como Liz Elraz, terapeuta bruxa e runemal. Só tem eu também de Liz Elras, né? Liz Elraz Oliveira. É, tem o Twitter, tem o YouTube. Aliás, no canal do YouTube, a gente tá lá agora, a partir do mês de junho, já tem a, a dica, né? Os conselhos do oráculo rúnico para os signos no mês de junho, então... Dá uma olhadinha lá no canal, entra no YouTube, procura Liseu Raso Oliveira, que vocês vão encontrar também. É, Tenham uma ótima semana. E é isso, eu vou, vou procurar mandar o podcast às segundas-feiras de novo. É que tá super corrido, tô precisando ajustar a minha agenda com algumas atividades. Mas aos pouquinhos a gente vai, vai se se ajustando, né? Como diria um amigo meu, cronograma é só para você saber o quanto você saiu fora dele, porque cumprir realmente é bem difícil. Mas fazemos votos para para que ele se cumpra de uma forma mais organizada, logo menos, tá bom? Um grande abraço para vocês. Se vocês tiverem sugestões também de assuntos aqui para o podcast, se vocês quiserem comentar a experiência de vocês aí pegando as dicas dos chás, das pedras, etc, vai ser super bacana. Grande abraço, gente. Boa semana.